0: Bem-vindos ao Da Capa à Contra Capa. Mário Leginho, o autor deste genérico, fê-lo a pensar nos muitos temas que havíamos de abordar no Da Capa à Contra Capa, o mundo, a sociedade portuguesa, os grandes acontecimentos que a marcam e as pessoas que protagonizam esses acontecimentos. Pessoas como nós, nem todas famosas, muitas delas com vidas normais... Se soubéssemos o que quer dizer, a normalidade, porque infelizmente esse conceito é muito discutível e às vezes leva também a olhares preconceituosos. Hoje falamos sobre viver com deficiência em Portugal, refletimos sobre novos caminhos a percorrer, damos a voz também a quem tem algo a partilhar sobre esta matéria. Um dos nossos convidados é o deputado Jorge Falcato, arquiteto, também um dos rostos mais visíveis pela luta contra a falta de oportunidades das pessoas com deficiência. O outro convidado é o sociólogo Fernando Fontes, investigador do seu. O Centro de Estudos Sociais da Universidade de Coimbra tem investigado sobre esta matéria e autor de resto de um ensaio da Fundação Francisco Manuel dos Santos sobre as pessoas com deficiência em Portugal. Junta-se a nós a partir de um lugar fora deste estúdio, via Skype. Partiremos então para este debate na próxima meia hora. bem vindos Jorge Falcato e Fernando Fontes. Muito obrigado pela vossa disponibilidade para, para o debate sobre este tema. Antes de falarmos em concreto sobre o tema, há aqui um lado prévio que gostaria de abordar. Jorge Falcato, há pouca estatística e poucos estudos sobre esta matéria em Portugal, ou não?
1: Há... Ah, é... Há mesmo muito poucos, quer dizer, um dos problemas que temos quando queremos, no fundo, por exemplo, propor políticas na área da ciência é exatamente a falta de informação. Temos muito pouca informação, há muito poucos estudos e isto é prejudicial porque nós não sabemos exatamente qual é a realidade concreta das pessoas com a ciência. Temos alguma perceção relativamente empírica Uh, mas de, de resto, quer dizer, uh, também podemos pegar naquilo que são, uh, o que é a situação a nível internacional, porque a situação das pessoas com ciência não varia muito, uh, normalmente são as pessoas mais pobres, com menos uh, qualificações académicas, uh, são aquelas que têm dificuldade de integração no, no, no mercado de trabalho, Sim. são as pessoas, no fundo são aquelas pessoas que são excluídas, são segregadas, são oprimidas, né?
0: Uh, Fernando Fontes, para quem escreveu sobre esta matéria, concorda com esta análise?
2: Uh, concordo inteiramente. Uh, bom, queria em primeiro lugar agradecer o, o convite da Rádio Renascença para, para falar sobre, sobre este livro que escrevi, sobre uh, pessoas com deficiência em Portugal, uh, e agradecer uh, também ao aos jornalistas José Pedro Frazão, é. É, por é, mediar esta, esta, nossa, esta nossa conversa. Efetivamente é uma grande, há uma grande falta de, de dados estatísticos para trabalhar so sobre esta realidade, basta pensar, por exemplo, nos censos, nos últimos censos de, de, de 2011, é, é extremamente difícil aferir o número de pessoas com deficiência que existem em Portugal. A questão foi colocada, a forma como foi, foi, foi colocada a questão não nos permite tirar grandes conclusões, efetivamente. Para além disso, depois os dados estão muito dispersos em diferentes relatórios nacionais e internacionais Uh, e é, um, é, uma, é, uma, é extremamente Sim. difícil. Eu e isto é, é, uma, é uma dificuldade, imagino, também para o, para o legislador, uh, não é? Uh, portanto, já agora deixava, <risos> já uma indicação, saiu recentemente uh, publicado pelo Observatório da Deficiência e dos Direitos Humanos, uh, um, um, uma, um, um livro uh, que se chama Pessoas com Deficiência em Portugal também, Indicadores e Direitos Humanos. Exato. Uh, que sintetizam, procura sintetizar um pouco esta, as diferentes estatísticas na área da deficiência em Portugal e é, é um documento extremamente importante.
0: É Na verdade é de facto o mais recente documento que há grande sobre a deficiência em Portugal e que, e que, e que trago aqui também daqui a pouco uh, no âmbito desta conversa para debate. Há também recomendações da ONU, por exemplo a Portugal, sobre direitos das pessoas com deficiência, do âmbito do Comitê da ONU dos Direitos Humanos, das pessoas com deficiência, mas ainda antes de chegar a essa realidade... Uh, Jorge Falcato, o que é que era importante estudar e não é estudado? Ou seja, mesmo estes relatórios, o que é que não contam? Que história é que não contam?
1: Bom, uh, aquilo que, 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 para mim, para, 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 para o meu trabalho, aquilo que eu gostaria de ter, era uma caracterização socioeconómica de, 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 das pessoas, com, da população com consciência em Portugal. Para termos exatamente a noção de Onde estão, como vivem, que necessidades têm, porque só assim é que nós conseguimos realmente, no fundo, estabelecer políticas que vão ao encontro das necessidades das pessoas. Há outras realidades mais escondidas que também seria útil estudar e penso que o Fernando Fontes até tem um trabalho iniciado nessa área que é, por exemplo, a área da, da violência sobre as pessoas com deficiência por exemplo, que é uma realidade que não se fala, está escondida, e isso seria também muito útil saber-se. Muito bem.
0: Eu gostava de começar por uma questão mais económica, que está também nesse relatório do Observatório da Deficiência e Direitos Humanos, tem a ver com o impacto sobre os deficientes da realidade económica. Ali notamos uma taxa de emprego no setor privado inferior a 1%, há a persistência de um risco de pobreza elevado, o um maior risco de pobreza em agregados familiares com pessoas, com deficiência. Fernando Fontes, ajude-nos a perceber qual é o panorama do ponto de vista do impacto sobre os deficientes uh, da mudança económica, das crises, e sobretudo vivemos em Portugal uh, um, um processo de intervenção externa. Que marcas terá deixado também nos deficientes em Portugal? Uh,
2: bem, a crise deixou-se... A todos.
0: Desculpa. Deixou a todos, é isso que se calhar ia Exatamente. dizer.
2: Exatamente, isso deixou um impacto bastante grande em toda a população. É claro que as pessoas com deficiência são um grupo uh, que foi ainda mais, tem sido ainda mais vulnerabilizado por um conjunto de características que, que, que têm a ver com a opressão que as pessoas com deficiência sentem na sociedade portuguesa em primeiro lugar têm menos qualificações académicas, que têm a ver com um, as dificuldades que nós temos tido em criar uma educação verdadeiramente inclusiva em Portugal, isto depois reflete-se no acesso ao mercado de trabalho também, um, e nas várias, nas várias esferas da, destas pessoas, o que faz com que elas acabem relegadas para, para situações de maior vulnerabilidade face a fenómenos de pobreza e de exclusão social, e, efetivamente.
0: E advoga alguma discriminação, por exemplo, ao nível do emprego público nesta matéria, positiva neste caso?
2: Um, é assim, o, o emprego público, como, nós, como é do conhecimento geral, existem cotas estipuladas para pessoas com deficiência, não é? Uh, todavia estas cotas não têm sido aplicadas pelas razões que, todo, que todos sabemos. Inicialmente estiveram esse, estiveram, uh, o acesso ao, à administração pública esteve fechada uh, e... Uh, Posteriormente, uh, o que é estipulado, uh, o número de uh, os 5% que, se que, que, se, que estava definido como cota para. Uh, seria para uma oferta superior a 10 ou mais lugares, uh, uh, atualmente não, surgem, uh, não surge esta oferta de emprego, não é? São, são uh, ofertas de emprego, quase uh, só uma ou duas ofertas de emprego. E o que a lei diz é que, em face de igualdade, uh, escolha-se a pessoa com deficiência. É claro que isto é muito fácil de uh, ludibriar, ludibriar a lei. Portanto, eu creio que este, este relatório do, do, do Observatório diz precisamente isso. Uh, mostra que esta cota não foi minimizada minimamente atingida, eu creio que nós, eu creio que o que é definido neste relatório, que se diz é basicamente, creio que nós estamos, em, existem cerca de 2,30 e qualquer coisa por cento, agora não tenho presente, de pessoas com deficiência na administração pública.
1: Já que gostava de ouvir a sua opinião? Pois, é, é urgente que, que se regulamente a legislação em que já se prevê cotas para as, para as empresas privadas. Aquilo que, este, que existe na legislação é que está prevista que as empresas privadas tenham 2% de pessoas com deficiência contratadas e isso não é cumprido porque nunca foi feita a regulamentação. Isto já há 13, 14 anos que ela existe e que nunca foi regulamentada. Este Governo prometeu que a regulamentação das cotas seria feita já em 2016. Já houve essa promessa, promessa estamos à espera que saia essa regulamentação Há um crescimento Agora,
0: contudo do número de colocação de pessoas com deficiência no mercado de trabalho
1: Há, há um ligeiro crescimento Quer dizer, os dados que, que eu consultei por exemplo, que é do, do relatório único que é, que é uma consequência do, 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 do Código de Trabalho as empresas têm que apresentar anualmente um relatório, um relatório sobre os seus trabalhadores e em 2014 por exemplo Uh, nas empresas com mais de 10 pessoas, com 10 ou mais trabalhadores, uh, o número de pessoas com 60% de incapacidade ou mais era de 0,39%. Quer dizer, isto é, é muito, muito, muito pouco. Quer dizer, uh, E realmente no, no relatório, penso que o seguinte, 2015, há um ligeiro crescimento, mas é um crescimento muito, muito, muito pouco, muito pouco substancial. Quer dizer, é quase inexistente.
0: O investimento, por exemplo, na educação, e agora entrando noutro, noutro ponto, com a cobertura que é também sinalizada neste relatório, por exemplo, a possibilidade da integração 99% no caso da promoção da educação inclusiva fará, trará os seus frutos mais à frente ou já é, já há é um benefício desse tipo de, de aposta?
1: Bom uh nós temos realmente uma taxa muito, muito, muito grande de inclusão de, de, de crianças e jovens com deficiência na educação na educação regular e na educação que toda a gente anda, não é? Simplesmente esta escola ainda não é verdadeiramente inclusiva nós temos uma uma escola que ainda não prepara os jovens com deficiência para o mercado de trabalho, para saírem da escola e irem para o mercado de trabalho chegam ao fim da escolaridade obrigatória e muitos, uma percentagem muito grande uh, desses jovens, a única saída que lhes resta é um centro de atividades ocupacionais. E nós temos aqui depois uma situação que é um bocado um paradoxo, quer dizer, uh, uh, ele faz toda a sua escolaridade de uma forma inclusiva, onde tem os seus colegas sem deficiência, e depois chega aos 18 anos e vai para uma instituição que é exclusiva, onde só tem colegas pessoas com, com deficiência. Quer dizer, aquilo que se verifica muitas vezes é uma regressão enorme ao nível do comportamento, ao nível da, da, da capacidade de, 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 de autonomia dessas pessoas, porque depois há esta regressão, porque não há, no fundo, estruturas que posso encaminhar ou para a formação profissional que tenha depois saídas profissionais, e aí, ou, ou então encaminhá-los diretamente para, para, para emprego. Isso penso que é um problema que nós temos e que é necessário resolver.
0: Sim, uma das questões muito debatidas sempre nesta matéria são várias, muitas denúncias mesmo de cortes, por exemplo, número de horas de apoio terapêutico. Uh, que diminuiu bastante tem é diminuído nos últimos Sim, anos quando nós,
1: quando nós vemos que, por exemplo um jovem tem meia hora de terapia da fala, por exemplo, por semana que isto não é efetivo isto é quase o mesmo que não ter nada quer dizer e, e há, tem que haver um reforço muito grande é acedível, mas também uma forma diferente de encarar a escola inclusiva quer dizer o aluno com deficiência deve estar maioritariamente na sala de aula com os seus colegas e, e tem que haver apoios uh, para que isso seja possível e tem que haver, por exemplo, uh, tudo aquilo que são as terapias que neste momento são asseguradas por por entidades externas, Nós penso eu pelo menos penso que, deve, que devem ser técnicos contratados pelo Ministério da Educação e pertencer às escolas e assegurar essas necessidades na escola.
0: Essa natureza inclusiva na escola Uh, na sua opinião vai levar uh, mais tarde a uma mudança cultural na forma como os portugueses, por uma evolução geracional, venha a deficiência?
1: Claro que sim, claro que uh, havendo inclusão é, é, não há ver, aqui há eu, eu tenho adquirido a deficiência já há perto de 40 anos e Claro que há uma uma diferença Eu há 40 anos Andava na rua e ficava tudo a olhar para mim não é? Quer dizer, Neste momento já não olham tanto E
0: olham cada vez menos?
1: E olham cada vez menos, penso eu Mas Estas diferenças culturais São, diferenças, são, são estas diferenças Estas evoluções culturais São evoluções muito lentas Quer dizer nós temos é que intervir de forma a acelerar Esta, esta evolução e isso atravessa ao nível da escola, atravessa ao nível de, do emprego, atravessa ao nível de, da acessibilidade. A acessibilidade, por exemplo, é um problema gravíssimo em Portugal. Quer dizer, nós temos legislação de acessibilidade há dezenas de anos. Sim. E nós continuamos a ter um meio ambiente completamente inacessível.
0: Já vamos à questão da acessibilidade, só por si volto também a conversa, volto ao contacto com a Fernando Fontes, agora por via uh, telefónica, uh, eu estava, estávamos aqui a falar da questão do baixo nível de apoio pecuniário e da questão da educação, e, e eu remetia já para um meio do seu livro, onde identifica os principais traços das políticas de deficiência em Portugal, uh, uma delas tem a ver com uma perspectiva baseada em necessidades e não em direitos, e de facto a segunda característica identificada por si em relação às políticas de deficiência é o baixo nível de apoio oferecido ao nível de apoios pecuniários e serviços disponibilizados. Gostava que desenvolvesse um pouco esta ideia do que falta sobretudo nestas políticas de apoio à deficiência.
3: Uh, sim, efetivamente. Uh, o que falta, basicamente, é, é aquilo que nós já temos vindo a dizer no Centro de Estudos Sociais da Universidade de Coimbra, é que as pessoas com os agregados familiares das pessoas com, defici com deficiência têm custos de vida acrescidos. Nós tivemos um, uma, desenvolvemos uma investigação coordenada pela Silvia Portugal há uns anos que mostrou precisamente isso e que dizia que este custo de vida acrescido se cifra entre os 5.600 euros por ano e os 26.300 euros por ano. Um, se nós somarmos diferentes, os diferentes benefícios sociais, os diferentes subsídios que existem na área da de deficiência, vemos claramente que eles são insuficientes para, para uh, colocar as pessoas com deficiência acima da linha de pobreza. Uh, se nós pensarmos, por exemplo, no, no subsídio de terceira pessoa, que é aquele subsídio que é atribuído a pessoas com deficiência que necessitam de alguém para, uh, para lhes dar um apoio, mais, mais, mais uh, contínuo. Uh, o valor deste, de, deste apoio é de cerca de 176 euros por mês. Este valor é claramente insuficiente. Se imaginarmos que, por exemplo, numa uma família a mãe, a irmã ou a esposa porque existe uma, uma grande feminização da prestação de cuidados em Portugal, tem que deixar de trabalhar para ficar em casa a tomar conta do, 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 de um familiar, este valor é claramente insuficiente e depois reflete-se na, na, na própria qualidade de vida destas pessoas e relega-as para, para situações de pobreza. É claro que, efetivamente, nos últimos, uh, nos últimos tempos, e sobretudo uh, com a introdução da prestação social de inclusão em outubro de 2013, uh, se procurou ultrapassar um pouco isto. Uh, ao criar... Uh, ao criar uma prestação social, a componente base, que é de acesso universal. Porque até agora, como eu digo, esta, estas políticas, estes subsídios têm-se baseado não em direitos, mas em necessidades. Visava-se a matar necessidades daquelas famílias, era baseado nos rendimentos. Isto tem tido um efeito extremamente perverso, que é tornar as pessoas com deficiência totalmente dependentes de, 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 dos seus familiares dependentes para, para a prestação de cuidados do dia-a-dia -dia, e dependentes também financeiramente, porque não se consegue autonomizar, porque o rendimento da família é considerado no cálculo, para o cálculo e para a atribuição destes, destes subsídios.
0: Aqui, sim, aqui entraria um pouco na discussão sobre, por exemplo, o papel do Estado na questão da deficiência e aqui podemos entrar também na assistência por exemplo a quem, às famílias uh, que precisam de apoio ou não e qual é o papel do Estado, a questão dos lares e aí tudo. Eu gostava de só ouvir a opinião de ambos sobre o que é que deve competir ao Estado, verdadeiramente, e o que é que é, da, digamos, da, da esfera que as famílias podem providenciar, o apoio privado providen pode providenciar, onde é que há aqui uh, matérias exclusivas uh, ou matérias complementares? Gostava de ouvir primeiro a sua opinião, Jorge Falcato. Bom,
1: é uma, é uma, é uma grande discussão, porque... Uh... Nós temos tido em Portugal uma, uma política assistencialista e institucionalizadora das pessoas, quer dizer, e aquilo que vai para além desta política assistencialista e institucionalizadora é a ausência do Estado naquilo é que deveria ter também uma participação, e aí o Estado delega nas famílias, aqui o seu papel, e este delegar nas famílias tem consequências muito graves normalmente, num casal que tem, por exemplo, uma criança com deficiência, a mulher eh, despede-se, deixa de trabalhar, isto provoca uma baixa de rendimento enorme eh, naquele agregado familiar, quer dizer, logo, estas famílias são as famílias que ficam mais pobres, eh, aquelas que necessitam mais de apoio, mas que o Estado, eh, como o Fernando há pouco dizia, eh, o subsídio de assistência por terceira pessoa, que são cento e tal euros, eh, se esta família puser o seu familiar num lar residencial, o Estado aí co-participa com mil quatro euros as instituições que recebem essa... Pessoa. O que está a
0: dizer é que é preciso aumentar o apoio às famílias.
1: É necessário aumentar o apoio às pessoas com deficiência. De maneira a elas próprias serem autónomas. E, por outro lado, é necessário Criar condições que as famílias que têm, que não têm, alternativa, se não serem elas cuidadoras do, 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 do seu familiar, é necessário que tenham condições para, para serem cuidadoras. Ao nível do Código de Trabalho, alterações de maneira a que a pessoa possa ou trabalhar part-time ou ter mais tempo de, de licenças. Uh, há, haver mais serviços de proximidade que vão à casa dessas pessoas Ajudar desses cuidados é preciso aliviar também uh, o papel dos cuidadores ou das cuidadoras, porque normalmente são mulheres, não
0: é? Fernando Fontes. Qual é a sua perspectiva sobre este tópico?
3: É, muito, é muito, muito semelhante. Eu queria só corrigir o um valor. Eu disse que o subsídio de assistência de terceira pessoa era 170 e qualquer coisa de euros. Não, São então, 101 euros e 68 inferior ao valor que eu estava a dar. A minha perspetiva é muito, é muito semelhante. Eu creio que a função do Estado é garantir um conjunto de serviços de apoio às pessoas com deficiência em Portugal, serviços na comunidade, não... Uh, serviços uh, de, uh, de, na, na comunidade que não passem pela institucionalização das pessoas com deficiência em, 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 em instituições, uh, e, e sobretudo a vida independente, eu creio que a vida independente que está neste momento a dar os primeiros passos em Portugal. Vai ser a grande, o, o, o elemento unificador das políticas no nosso país. Isto porquê? Porque as políticas, a, a, a vida independente, não significa que as pessoas com deficiência sejam independentes no seu dia a dia. Significa apenas que elas a, tenham acesso às mesmas oportunidades de vida que qualquer outra pessoa. E como é que isto se faz? Isto se faz, sobretudo, através, em primeiro lugar, dos pagamentos diretos às pessoas com deficiência, isto é, aquilo que o que, que o deputado Jorge Salgato há bocado uh, uh, falava do Estado pagar, no caso do subsídio de assistência de terceira pessoa, pagar os 100 mil euros às famílias, mas se for a uma instituição já paga, uh, já paga uh, 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 mais de cerca de mil, de, de mil euros por pessoa. Estes pagamentos é devem ser e estas pessoas contratam assistentes pessoais. Isto é extremamente importante porque vai permitir às famílias retomar a sua vida, a sua vida habitual uh, e permite às pessoas com deficiência também autonomizar-se, okay, fazerem a sua vida uh, com o apoio destes assistentes, destes assistentes pessoais. Portanto, eu creio que é através da criação de serviços de apoio na comunidade, com a criação dos, dos Centros de Apoio à Vida, de, de apoio à vida Independente, Uh, e outros serviços que são necessários, uh, do ponto de vista de terapias, por exemplo, também da terapia psicológico, uh, que está a solução para, para, para resolver esta situação. Não, não, não está,
0: não, não estou a considerar, já se fala a possibilidade por exemplo de uma terceira via entre a Estado e as famílias que passe por associações e PSS que possam ajudar também?
1: Permito? O, o, o papel das IPSS uh, não pode ser uh, de substituir aquilo que é a emancipação das pessoas com deficiência. E é isso que, na aqui, sua opinião, aqui, opinião na é minha, acontecido? Na minha opinião, uh, aquilo, está a ver, neste momento nós temos uh, 6.138 pessoas internadas em lares residenciais. Há um estudo uh, feito a partir da Carta Social, eu já não me lembro agora de que ano, penso que 2014, em que mais de 40% das pessoas que estão em lares residenciais não têm, não têm dependência ou têm uma dependência moderada. Quer dizer, estas pessoas não precisavam estar internadas em lares idosos, Quer dizer, se nós formos ver por tipo de incapacidade, para aí uns mais 60% das pessoas não têm nenhuma incapacidade ou tem uma incapacidade moderada para ver, para falar, para, para andar, para se... Há realmente para aí, 40% destas pessoas que têm uh, incapacidades ao nível uh, intelectual. Agora, estas pessoas podiam estar no seu meio ambiente, junto dos seus amigos, na sua família, em vez de estarem em grupo uh, numa, numa instituição onde não têm poder de escolha nenhum, nem sequer, como eu costumo dizer, para escolher o canal de televisão. De maneira que, quer dizer, não, eles não comem aquilo que querem comer Comem aquilo que lhes dão para comer Levantam-se às horas a que lhes dizem para levantar Deitam-se às horas a que lhes dizem para deitar Não têm liberdade nenhuma de escolha da sua vida Isto não pode ser quer dizer, não, não é isto é o paradigma existente atualmente Sobre aquilo que é a deficiência E aquilo que está recomendado na Convenção dos Direitos das Pessoas com Deficiência É a pessoa ter direito a ser dona da sua vida e fazer escolhas, saber onde quer morar com quem e como
0: hum. uh, Fernando Fontes há pouco Jorge Falcato se semelhava e reconhecia que em hein sei lá, 40 anos, as coisas mudaram muito na perspectiva que os portugueses têm em relação à deficiência do ponto de vista global, na sociedade, digamos assim e estávamos a entrar na questão da, da acessibilidade não tenho nenhum problema em fazer a propaganda de um trabalho recente jornalístico sobre esta matéria num, num jornal, o público fez um trabalho chamado sende da -se Minha Cadeira exatamente sobre esta, esta matéria, onde são abordados os problemas da acessibilidade em vários pontos e por exemplo em mesmo em estruturas novas como o novo museu Mate ou uh, na ribeira das Naus aqui em Lisboa uh, há problemas detectados por quem não consegue fazer aqueles caminhos em cadeira de rodas mas havendo estes problemas Fernando Fontes uh, reconhece que há uh, muita coisa melhorou mudou é insuficiente estamos muito longe daquilo que podemos estar a fazer é, é claro que é sempre tudo isso insufici insuficiente não é, é sim
3: eu creio que uh, nós já fizemos um bom caminho, na, na minha opinião, uh, ao longo, do, do, no, do, do, de, sobretudo nos últimos anos. Nós já temos uh, leis na, na área das acessibilidades desde 1982, uh, que não tiveram, qualquer, uh, quase a dizer, não tiveram qualquer impacto. Isto era muito visível. Uh, se, se nós circulássemos nas nossas cidades, não era raríssimo nós vermos pessoas com deficiência a circular em cadeiras de rodas. Hoje em dia isso começa a mudar e creio que a mentalidade dos autarcas também começa, começa a alterar. Basta olhar, por exemplo, para Lisboa. Nos últimos anos, sobretudo a, 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 a zona central da cidade de Lisboa começou a mudar e a ter esta preocupação com criar ambientes acessíveis para, para todas as pessoas. É claro que ainda não é suficiente. Ainda não, isto ainda não foi transformado numa prioridade numa prioridade eh, a criação de ambientes totalmente, totalmente inclusivos. Eh, portanto, seria necessário mudar. Criar a mudança, teria que começar também ao nível, por exemplo, das, de, das faculdades de arquitetura, por exemplo, introduzir cadeiras de, eh, que, que abordassem a questão das acessibilidades, criar, por exemplo, não sei como existe na, na área da energia, como existe um certificado energético para as casas, ou eficiência energética, e há, por exemplo, certificados para, para os edifícios ou para as autarquias relativamente à, à acessibilidade, eu creio que seria uma, uma boa forma de avançar. Vamos. E há planos de ação, por exemplo, priorizando, nós tentamos sempre trabalhar tudo ao mesmo tempo. Vamos, vamos ouvir a opinião de
0: Jorge Falcato, que além disso é arquiteto. Exatamente. E, exatamente. e, e além de ter a sua própria experiência, curiosamente também, uh, bem, até no Parlamento teve problemas. Pois. Não é?
1: Até o próprio Parlamento uh, não cumpria a lei. Quer dizer, isto é, é o... o é demonstrativo daquilo que se liga à lei da acessibilidade em Portugal. Quer dizer, nós temos já...
0: E diz que teve aquele incidente, melhoraram as coisas no Parlamento?
1: Vamos lá ver, aquele incidente fui eu que não travei a cadeira. Sim, está bem, mas,
0: mas, mas, claro. mas chamou a atenção para, para, para aquilo que deve estar preparado. Também. Sim,
1: sim, vamos lá ver. O Parlamento neste momento está quase todo acessível, diga-se que eu não consigo, por exemplo, ir ao posto médico, Uh, mas está quase toda acessível, uh, mas o, o problema da acessibilidade em Portugal é que não se leva a sério, uh, nós tivemos no quadro comunitário anterior, uh, no POPH, uh, tivemos uns projetos rampa, que no fundo possibilitaram, houve milhões de euros para fazer planos de acessibilidade, mas depois do houve dinheiro para concretizar esses planos. Quer dizer, as câmaras de Portugal, ah, não sei agora de cor o número de câmaras, mas, mas 200 câmaras em Portugal pelo menos, têm nas gavetas planos de acessibilidade que não serviram para nada e gastaram-se milhões de euros. Só que depois a seguir, por exemplo, neste quadro comunitário seguinte, no 2020, não há dinheiro para executar esses planos. Isto, isto é o um contrassenso, quer dizer, uh, e não, nós não podemos, uh, não há saída possível uh, por meio, por, eu já estou de de dar voltas à cabeça o que é que eu posso propor no Parlamento para que realmente exista acessibilidade. A única coisa que eu poderia propor é que haja dinheiro, uh, que haja dinheiro uh, e que uh, pronto, que as câmaras sejam obrigadas a gastar dinheiro em acessibilidade. Uh, como o Poder Central não se pode imiscuir desta maneira tão brutal no Poder Autárquico, por exemplo, eu, como deputado, não consigo propor nada que obrigue as câmaras a gastarem dinheiro em acessibilidade deveria realmente haver um programa eh, que obrigasse e, e que houvesse dinheiro disponível para, para isso, porque senão não, não, não é com a legislação que
0: Vamos fechar o nosso programa com algumas sugestões em relação a este tema de leituras, experiências, documentários o que queiram, comece por si, Fernando Fontes
3: Bem, eu sugeri um livro que para mim foi, uh, foi absolutamente central na minha formação nesta área, que é um livro de, de um dos teóricos mais importantes da área dos estudos da ciência que se chama The Politics of Disablement uh, é um livro do início da década de 80, mas que é, é aí que se estabelece todas as bases do que é este entendimento da que como uma questão social isto é, como um problema da sociedade e não um problema das pessoas portanto, uh, compreta a sociedade de receber. Portanto, eu considero este livro, ele tem uma nova, uma nova edição para que em 2015 The New Politics of Disablement da autoria do Michael Oliver e do
1: Colin Bain, e seria a minha sugestão para todas as pessoas que puderem ler. Jorge Falcato. Eu não, não ia para o um livro técnico, <risos> <risos> uh, ia propor uh, a leitura do um livro do Richard Zimmler, que é A Sétima Porta. Isto porquê? Porque o que ele trata é, uh, no fundo, uh, o surgimento, o, o início daquilo que foi um programa uh, do nazi foi o Ação T4, uh, e em que os personagens que no livro são os artistas de circo, uh, e nessa época havia muito artista de circo, uh, pessoas com deficiência ou estranhas, uh, porque eram exibidas do circo, uh, e este programa uh, nazi foi uh, o início do extermínio das pessoas com deficiência, quer da de, de eutanásia, quer por, por eutanásia, quer por uh, eugenia, quer dizer não deixar nascer ou uh, não deixar nascer pessoas com deficiência. Isto uh, é um bocado revelador daquilo que é uh, no fundo a atitude face às pessoas com deficiência, que é o que é estranho elimina-se, uh, o que é o que sai da norma. Uh, é para ou eliminar ou depois de uma perspectiva mais diria uh, mais civilizada é tentar metê-lo novamente na norma uh, e isto não, não pode ser uh, leiam o, o Sétima Porta, quer dizer no fundo é, é este programa T4 que não é referido explicitamente no livro está presente, foi um programa onde de 39, de 39 a 41 foram mortas 70 mil pessoas com deficiência e que em 41, acaba oficialmente este programa, mas até ao fim de, de até 1945, ele continua uh, e foram assassinadas, mortas, uh, 275 mil pessoas com deficiência. Muito
0: obrigado, Jorge Falcato, Fernando Fontes, obrigado pela vossa participação no Da Capa à Contra Capa, o programa da Renascença em parceria com a Fundação Francisco Manuel dos Santos, sempre no sábado, às nove e meia da manhã. Pode ouvir também podcast nas plataformas digitais habituais, também rr.sap.pt. Vamos sempre acompanhados pela música de Mário Lajinho, autor do genérico deste programa. Eu sou José Pedro Frazão, produção de Ana Marta Domingues, com o apoio de Rui Glória e André Peralta. Regressamos na próxima semana com outro debate.